0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Verschwurbelt, das konnte man bis vor kurzem mh, noch sagen. Ähm, kann man heute auch noch. Aber heute klingt es irgendwie gleich anders. Klingt gleich nach Corona-Schwurbeleien, womit wir irgendwie beim Thema sind. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, nämlich Marco Wanderwitz, der hat in einem Interview der Funke Mediengruppe gesagt, er sehe einen Zusammenhang zwischen niedriger Impfquote in den ostdeutschen Bundesländern und hoher Zustimmung zur AfD. Eine einigermaßen ähm, steile These. Zitat, der durchschnittliche AfD-Wähler lässt sich nicht impfen. Steil, aber ist da auch was dran? Das wollen wir wissen. Und das ist genau das Thema von Florian Stöckel, Politikwissenschaftler an der Universität von Exeter in England. Er hat den Zusammenhang untersucht, nämlich zwischen Impfskepsis oder Impfgegnerschaft und ähm, Populismus. Da werden wir gleich noch mal genau trennen müssen. Guten Morgen erstmal, Herr Stöckel.
1: Ja. Ja, guten Morgen.
0: Ähm, wer AfD wählt, lässt sich nicht impfen. Ist das einfach und falsch oder ähm, gibt es schon irgendwie diesen Zusammenhang?
1: Ja, bei dieser, zu, bei dieser Darstellung kommt die wichtige Unterscheidung zwischen Impfskeptikern und dem harten Kern der Impfgegner wirklich zu kurz. Ähm, und das ist nämlich so, dass die Impfskeptiker tatsächlich unterschiedlichsten Parteien nahestehen oder eben auch gar keiner Parteien. Gar keiner Partei. Und wenn man die Impfskeptiker nun zum Impfen bewegen will, hilft es sicherlich nicht, sie alle über einen Kamm scheren, zu scheren und allesamt als AfD-Anhänger darzustellen. Das ist eher so, dass nur der bei dem harten Kern der Impfgegner dann tatsächlich ein etwas größerer Anteil, aber wirklich nur ein etwas größerer Anteil tatsächlich der AfD näher steht als anderen Parteien.
0: Mhm. Das heißt eben, dieser Zusammenhang scheint aber schon da zu sein. Wie verläuft denn der? Das ist ja auch immer die Frage. Kann man da in irgendeiner Form sagen, was Ursache und was Ergebnis ist?
1: Ich, das, das ist eine ganz schwierige Frage, aber das ist ja so, dass die AfD nun auch in, in manchen Teilen oder bei manchen Menschen auch vorher schon populär war. Ich würde das eher so formulieren, dass manche Menschen eben kein Vertrauen in das, das politische System haben und in die anderen Parteien. Das war auch vorher so und jetzt kommt die Pandemie und da dehnt sich bei manchen Menschen dieses Misstrauen auch auf Fachmänner und Frauen im Gesundheitsbereich aus. und dann ähm, haben sie eben auch kein Vertrauen in, in Impfung. Und die AfD ist natürlich auch nicht gerade eine Partei, die dazu beiträgt, dass diesen Fachmenschen ähm, größeres Vertrauen geschenkt wird.
0: Mhm. Ja, auch nicht unbedingt beiträgt. Wenn wir uns zum Beispiel so Aussagen anschauen, wie die der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, die gerade in dieser Woche wieder sowas gesagt hat wie, wir sind für die Freiheit für alle, egal ob geimpft oder ungeimpft. Das heißt, ähm, damit tut man dann ja schon was für diesen Zusammenhang
1: you <laughs> Ja, ich denke, dass sie, also das ist wirklich ganz wichtig, die, die, die ähm, AfD versucht natürlich nun die Impfgegner dort abzuholen und diese Ängste, die Bedenken zu schüren, auch Fehlinformationen werden da weitergetragen. Aber es ist ja nicht so, dass alle Impfskeptiker sozusagen auch alle anderen Positionen der AfD teilen. Also das und deswegen stehen sie auch wirklich, die, die Impfskeptiker, zumindest ganz unterschiedlichen Parteien und die nur die stärksten Impfgegner sind wahrscheinlich dann zu begeistern für, für eben die die AfD und da ist, sieht die AfD eben neues Potenzial.
0: Hm. Es gibt ähm, im Prinzip ähm, ja einen eher vorsichtigen Zusammenhang sozusagen, der wird dann relativ ähm, verkürzt dargestellt. Ähm, ist das insofern auch ähm, gefährlich, was dann im Prinzip in solchen Ausste Aussagen wie der von Wanderwitz drinsteckt, weil damit irgendwie so ein Ost-West-Unterschied auch aufgemacht wird, der jetzt im Falle von Corona ja auch ein bisschen komisch daherkommt. Denn wenn wir zum Beispiel mal Stichwort Schwurbeln im Querdenken nehmen, ja, dann ist das ja im Westen entstanden.
1: Ja, ganz genau. Hier ne? werden... Also schon allein, dass die, wenn sich die Impfskeptiker nun allesamt der AfD äh, oder, oder wenn die Impfgegner, als alle als, die Impfskeptiker alle als Menschen dargestellt werden, die der AfD nahestehen, dann tut man natürlich da wenig, um sie abzuholen und noch zu überzeugen. Das ist einerseits das Gefährliche und andererseits so eine Aussage Stellt, stellt einen Zusammenhang dar, als ob nun Ostdeutsch Sein ein Grund dafür ist, dass Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Und, und das ist nun tatsächlich überhaupt nicht so. Es ist wirklich dieses Misstrauen, was es sowohl im Westen als auch im Osten gibt. Und gerade indem diese Ost-West-Debatte da nun reingebracht wird, geht der Fokus nun nicht mehr dahin, wo er eigentlich hingehen sollte, nämlich die Bedenken abzubauen, sondern jetzt reden wir im ungünstigsten Fall dann mehr über diese regionalen Unterschiede. Und das ist einfach für die Debatte, denke ich, nicht hilfreich.
0: Sie haben gesagt, es ist sinnvoll zu trennen eben oder wichtig zu trennen zwischen... Impfgegnern, den harten Impfgegnern und denen, die skeptisch sind. Ähm, vermutlich erreichen wir jetzt auf dem Weg zu Impfungen die ganz harten Impfgegner ja auch nicht so leicht, aber die Impfskeptiker können wir eben schon bewegen. Ähm, was ist dann wichtig, wenn man jetzt feststellt, dann doch bei dem, was Sie sagen, dass solche Aussagen vermutlich wenig hilfreich sind?
1: Ja, dass jetzt die Impfgegner nicht zu begeistern sind, das ist auch ein relativ kleiner Anteil, weniger als 10 Prozent. Die Impfskeptiker, das sind schon etwas mehr. Aber sie können eben mit unterschiedlichen Strategien doch eventuell noch zum Impfen überzeugt werden. Also zum Beispiel, dass man vor Ort impft, dass es einfach wird, dass man sich leicht Termine machen kann. Das ist ein Weg. Aber auch die Kommunikation zwischen Freunden in der Familie, zwischen Arzt und Patient, dass diejenigen, die schon geimpft sind, eben sagen, ja, die neben Nebenwirkungen sind tatsächlich überschaubar. Da ist eben nicht so viel passiert. Das, was teilweise verbreitet wird, äh, auch an Fehlinformationen, ist eben einfach oft überhaupt nicht richtig. Und das ist, das ist ein großes Problem, diese Fehlinformationen, die Verschwörungserzählungen, die da auch dahinter stecken, denen müssen wir einfach begegnen.
0: Impfskepsis und äh, Populismus. Die Zusammenhänge äh, untersucht Florian Stöckel, Politikwissenschaftler von der Universität von Exeter in England. Danke Ihnen für Ihre Zeit heute früh hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.